0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hier zur fünften Ausgabe von Was ist die Uni? Mein Name ist Jan Wetzel. Und ja, vor nicht zu langer Zeit hätte ich euch wahrscheinlich noch nur als Hörer begrüßt, denn früher wurden die Frauen sozusagen da unterschlagen oder mussten sich mitgemeint fühlen. Dank der Gleichstellungsbemühungen, sagen wir mal, der letzten 150 Jahre hat sich das geändert. Naja, und obwohl die TU Dresden äh, noch nicht das generische Femininum verwendet wie in Leipzig, so bemüht sie sich natürlich trotzdem, äh, Gleichstellung zu erzeugen. Ähm, ich habe viele Fragen zu dem Thema und deswegen habe ich heute ähm, Frau Kirchen und Frau Schober im Studio. Frau Kirchen ist die Frauenbeauftragte der TU Dresden und Frau Schober, die Gleichstellungs Beauftragte der TU Dresden. Ist das so richtig? Ja, genau. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ähm, wie immer fangen wir natürlich irgendwie an mit einem Überblick, einem biografischen sozusagen, dass klar ist, wer hier da ist. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Kirchen. Wie sind Sie die Frauenbeauftragte geworden der TU Dresden? Was ist Ihre Geschichte?
1: Ja, da müsste ich beim Studium anfangen. Also ich habe Germanistik Geschichte in Bonn und dann in Bielefeld studiert. Bin inhaltlich über die feministische Theologie politisiert worden, also Dorothee Sölle als Stichwort nenne ich da mal nur. Und habe dann über 15 Jahre lang in Frauenforschungsprojekten an der Bielefelder Hochschule gearbeitet, also im Wesentlichen im erziehungswissenschaftlichen Bereich. Und bin 2000 mit meiner Familie, drei Kindern, hier nach Dresden gewechselt. Und habe mich dann von außen auf die ausgeschriebene Frauenbeauftragtenstelle, was ein halbes VZE, wie das so schön heißt im verwaltungstechnischen Bereich, also Vollzeitäquivalent mhm. beworben. Und bin dann als Frauenbeauftragte der TU Dresden bestellt worden seit Oktober
2: 2004. Sie, Frau Schober? Ja, ich komme aus Dresden, habe hier äh, das Gymnasium besucht und äh, Forstwissenschaft an der TU Dresden in Taran studiert, anschließend ein Forschungsstudium in biologisch-technischer Richtung absolviert und war dann etwa circa 20 Jahre vor allem außerhalb der Universität in der angewandten Forschung tätig. 1998 bin ich über ein kleines Projekt, den Aufbau der Sommeruniversität für Schülerinnen in den MINT-Bereichen, wieder an die TU Dresden gekommen, habe dann auch mit einer Kollegin der Erziehungswissenschaften ein eigenes Forschungsprojekt gestellt. Da ging es um Qualitätsentwicklung und Sicherung in sächsischen Frauenentwicklung und auch die Evaluation der über 500 Projekte damals in Sachsen. So bin ich an das Referat Gleichstellung von Frau und Mann gekommen und äh, 2000 im Jahr 2000 hat die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der TU Dresden, die Frau Dr. Reiche, aus gesundheitlichen Gründen äh, ihr Amt geteilt in Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte und da war ich vorübergehend zwei Jahre auch die bestellte Frauenbeauftragte. Nach weiteren Forschungsprojekten äh, habe ich mich dann auch 2004 auf die ausgeschriebene Stelle Frauenbeauftragte beworben, wurde aber gefragt, ob ich auch Gleichstellungsbeauftragte machen könnte. Und das habe ich zugestimmt, äh, weil das eine sehr interessante, vielseitige Sache ist und ich mich eigentlich gut auskannte an vielen Fakultäten der TU Dresden.
0: Ja, wenn man die öffentlichen Diskussionen so verfolgt, ähm, geht es meinem Eindruck nach oft inzwischen darum, ähm, also wahrscheinlich geht es schon eine ganze Weile darum, ähm, aber nach wie vor geht es darum, dass die eine Seite sagt, ja, warum brauchen wir das eigentlich alles noch? Ähm, es ist doch irgendwie, es ist doch klar, dass Mann und Frau gleich sind. Wir leben ja nicht mehr im 19. Jahrhundert. Ähm, trotzdem ist es natürlich notwendig. Ansonsten gäbe es sie nicht oder ihre Arbeit sozusagen. Warum braucht man das? vielleicht auch besonders an der Uni?
1: Wenn ich da zuerst mal darauf antworten dürfte. Also ganz offensichtlich ist das Thema auf der Seite der Familienfreundlichkeit in der Hochschule schon länger angekommen, also dass viele begreifen, wir müssen bei einer so einer großen Universität, wie es die TU Dresden ist, äh, was für die familienfreundlichen Beschäftigungssituationen und äh, Bedingungen an der Hochschule äh, tun. Wir also müssen da Verbesserungen erwirken. Ähm, bei dem Thema Geschlechtergerechtigkeit äh, ist das an vielen Stellen noch nicht so ähm, unmittelbar klar, wieso das eigentlich eine Thematik ist, wo man Maßnahmen unternehmen muss. Wenn man dann aber sich die Zahlen der Professuren anguckt und wie viele davon mit Frauen besetzt sind, dann wird es sehr, sehr deutlich. Also wir haben derzeit einen Stand von 8% Prozent Professorinnen auf C3 oder W3 oder C4, wie es ursprünglich hieß, Professorinnen an der Hochschule, was sehr, sehr wenig ist. Also es das heißt ja quasi 92 Prozent der gut dotierten Professorenstellen sind mit Männern besetzt. Und äh, sachsenweit ist die Zahl sogar noch ein bisschen geringer. Äh, da ist die Zahl 7,7 Prozent äh, Professorinnen. Also wenn, wenn man dieses zweite Themenfeld Geschlechtergerechtigkeit anguckt, dann geht es im Kern, also aus meiner Sicht, äh, um die Teilhabe von Frauen an der Wissenschaft und auch als aktive Forscherinnen in der Wissenschaft involviert zu werden. Und da auch äh, die wenigen, es gibt ja nicht so sehr, sehr viele Stellen, aber die wenigen Stellen auch äh, innehaben zu können.
0: Ja, jetzt könnte man ja sagen, aber äh, vor allem natürlich in den technischen Studiengängen äh, studieren ja irgendwie ganz viele Männer. Ich meine, die, die Klischees sind bekannt. Dann ist es ja klar, dass auch äh, die Professoren dann Männer sind. Was ist da das Argument? Äh,
2: es interessieren sich auch viele junge Frauen für Naturwissenschaft und Technik. Äh, das ist natürlich ein Prozess, der schon in der Schule beginnen muss. Wir hatten also auch ein Projekt, was ich koordiniert habe von 2007 bis 2008 bis 2010, mehr junge Frauen für die Naturwissenschaft und Technik begeistern. Und zwar war das äh, ein integratives Projekt, wo auch äh, Physiker beteiligt waren, die Erziehungswissenschaften und äh, das Referat Gleichstellung. Und wir haben da aber schon begonnen, äh, im Kindergarten, also Kinder, äh, sage ich mal, für die Sache zu gewinnen, dort entsprechende Angebote zu unterbreiten. Aber ganz wichtig ist natürlich die Schule. Und äh, wir haben das fortgesetzt äh, dann auch äh, mit den Angeboten, die es beim Studium gibt und äh, die bis zum Berufseinstieg führen. Ja. Äh, es interessieren sich durchaus Mädchen, äh, die vielseitig begabt sind, auch für Naturwissenschaft und Technik. Aber man muss sie speziell motivieren, dass sie dann nicht doch irgendwas nehmen, wo man sagt, naja, das ist vielleicht leichter für dich. Und du hast auf jeden Fall hier gute Chancen und du sollst auch mal dran denken, äh, was du später äh, ausüben kannst und wo du, sag ich mal, auch gut Geld verdienen kannst und dich verwirklichen kannst. Mhm. Ja,
1: wie Frau Schober schon sagte, bei der Studienwahl gibt es offensichtlich immer noch Hürden für viele Frauen, auch wenn sie, sagen wir mal, Mathe, Physik, Leistungskurs in der Schule hatten, dann tatsächlich auch ein naturwissenschaftliches oder auch ein ingenieurwissenschaftliches Studium äh, zu wählen, auszuwählen. Ein, ein anderer äh, Hürde, eine andere Hürde kann sein, dass äh, ja die ganzen Ingenieurfächer, wie wir sie an der TU Dresden ja ff, zahlreich haben, äh, ja nicht eins zu eins in einem Schulfach sich irgendwo widerspiegelt. Also es, es geht äh, auch um Kennenlernen dieser ganzen Berufsbereiche. Äh, Und da äh, meines Erachtens fehlt es da im Moment noch ganz stark an sogenannten monoedukativen Angeboten, also an Angebote, die sich speziell die Schülerinnen äh, vornehmen und da gucken, also was brauchen die denn an Ermunterung oder an Bestärkung, weil viele sind tatsächlich, wie, wie Frau Schober ja eben auch schon sagte, sind tatsächlich interessiert, haben, sind nicht nur interessiert, sondern haben sogar Potenziale in den Fachbereichen. Ähm, ja, und was, was ist dann noch die Hürde sozusagen um dann auch ein entsprechendes akademisches Studium zu beginnen und äh, das möchte ich auch noch mal sagen, weil sie eben davon sprachen, die TU Dresden hat tatsächlich viele, ist ja auch eine technische Universität, aber es ist eigentlich eine Volluniversität. Wir haben sehr sehr viele geisteswissenschaftliche äh, Fächer und die werden auch sehr stark von äh, Frauen besucht ja, ja. oder gewählt. Ja, und da geht, geht es ja auch natürlich, die nicht aus dem Blick zu verlieren. Die wollen ja auch berufstätig werden.
0: Ja, wobei dort natürlich auch wieder das Problem besteht, dass dann insgesamt, obwohl mehr Frauen sozusagen Studierende sind, ja. die Professoren und Professorinnenanteile dann wieder anders aussehen sozusagen. Ja,
1: ja und, und es stimmt dann, nicht ganz, was Sie äh, sagten. Es studieren nicht mehr Frauen, sondern der Frauenanteil ist, glaube ich, immer noch um die 45 Prozent, also an der TU Dresden insgesamt. Mhm. Ähm, also, ich meine jetzt die geisteswissenschaftlichen. Ja, sozusagen. bei den Geisteswissenschaftlern äh, haben, wir, haben wir deutlich mehr Frauen. Genau, das, ich, ja, das ja. stimmt Aber
0: ja. die Professoren, also sind trotzdem mehr Professoren dann, das äh, meinte ich ja, genau. sozusagen. Das ja, sind da natürlich auch noch so die Probleme.
1: Genau, das, äh, das ist eins unserer Hauptziele auch, also Frauen, die in der wissenschaftliche Karriere einsteigen wollen, äh, zu ermutigen ähm, und zu ermuntern, auch wirklich äh, den, den Weg bis zur Professur auch äh, zu gehen. Ähm, was aber ja natürlich auch eine individuelle Entscheidung ist von jeder Einzelnen, sich also auf so ein Abenteuer, sag ich mal, einzulassen oder nicht. Ähm, ja, und da alles zu tun, damit da die Hürden, die es offensichtlich immer noch geben muss. Äh, sonst hätten wir nicht so einen horrenden niedrigen Professorinnenanteil. Ne?
0: Jetzt sind wir im Prinzip schon in den Fragen, was, was man mhm. so tun kann, tun sollte. Mhm. Ich, mich würde irgendwie nochmal so ein geschichtlicher Blick interessieren, weil ja äh, natürlich äh, vor allem im Osten das Ganze anders aussah vor, bis vor 25 Jahren. Wie war so die Entwicklung der Frauenfrage, nenne ich es mal so, an der Universität auch?
2: Also generell ging man ja in der DDR davon aus, dass die Frauenfrage gelöst ist. Das hat sich ja zum Beispiel wieder dass äh, die Berufstätigkeit der Frau äh, voll anerkannt war, auch von den meisten Männern, also so ca. 85 Prozent waren ja berufstätig und zwar meist in Vollzeit. Es war eher schwierig, äh, wenn man, äh, sag ich mal, Kinder hatte, auch mal eine Erlaubnis zu bekommen, in Teilzeit zu arbeiten. Und an den Universitäten äh, sah es so aus, dass man äh, besonders so Mitte der 60er Jahre auch das Frauenstudium besonders äh, gefördert hat. Das hing auch damit zusammen, dass äh, ein deutlicher Fachkräftemangel nach der offenen Grenze bis 61 äh, zu verzeichnen war und es Probleme gab, äh, die Wirtschaft, sage ich mal, aufrechtzuerhalten. Äh, ich selbst habe ja 1969 begonnen zu studieren. Und äh, also Frauen waren durchaus auch stärker vertreten in technischen Fächern. Aber es gab auch Ausnahmen. Ich muss sagen, in meinem Studienfach der Forstwissenschaften gab es eine Begrenzung für Frauen. Wir äh, waren äh, 40 Studierende und davon durften nur so 25, circa 25 Prozent Frauen sein. Das hing auch damit zusammen, äh, weil man sagte, Frauen sind mehr im Institut im Indienst dann in der Forstwirtschaft zu gebrauchen und die Männer, ja, die sind als Oberförster draußen tätig und also man hat das vieles bedarfsgerecht eigentlich auch bereitgestellt an Studienplätzen und so gab es auch weniger Plätze in den Geistes- und Sozialwissenschaften, die ja Frauen dann nach der Wende auch sehr oft gewählt haben. Aber es war durchaus äh, ja, normal, dass Frauen auch mehr Informatik studierten, dass auch Frauen äh, Wirtschaftsingenieure wurden. Also das war Gang und Gäbe, kann ich sagen.
1: Hm.
2: Aber was man sagen muss, äh, Frauen in Führungspositionen, also auch auf Professuren, waren ganz gering vertreten. In meinem Studienfach gab es beispielsweise keine einzige. Und das setzte sich auch fort an anderen in anderen Fächern. Im Gegensatz
1: dazu äh, muss man ganz klar sagen, also die Frauenfrage, äh, wie Sie das eben formuliert haben, galt im Westen nicht als gelöst. Also äh, mit der zweiten Frauenbewegung äh, ganz im Gegenteil. Da haben sich äh, sehr viele äh, Aktivitäten äh, auf frauenpolitischer Seite auch äh, äh, zum ersten Mal sehr, sehr hervorgetan. Das ging mit dem Kampf um den Paragraph 218 und, und ganz, um ganz viele Dinge. Und äh, es, es ist tatsächlich so, dass äh, der, der größte Unterschied, den ich jetzt so äh, rückblickend äh, wahrnehme, war der, dass im, im Westen doch sehr, sehr lange äh, das sogenannte Hausfrauenmodell äh, oder der männliche Familiennähermodell äh, durch die Gesetzgebung einfach auch äh, immer noch äh, stark unterstützt wurde und äh, also mit der mit der Folge, dass also bis 1977 ähm, äh, der Ehemann der Frau äh, das Arbeiten gehen verbieten ko äh, ko konnte. Und, äh, oder auch, dass die Frau kein eigenes äh, Konto haben durfte und so weiter. Und das, äh, da bauen wir sozusagen hier ja offen ganz andere Tradition Also die jungen Frauen, die hier ans Studium kommen oder die schon auch mit dem Studium fertig sind, haben einfach äh, Mütter äh, in der Regel vor Augen, die die alle selbstverständlich und selbstverständlicher Vollzeit berufstätig waren. Und äh, äh, das bringt schon äh, eine andere Nuance auch in die vielen Diskussionen. Also wenn, wenn ich daran denke, an das Thema Familienfreundlichkeit äh, an der Universität... Ähm da geht, gehen viele doch sehr viel selbstverständlicher an die Thematik ran, dass es klar möglich ist, dass ich ein Studium mache und während des Studiums auch die Familie gründe und ein oder zwei Kinder habe und und das selbstverständlich dann auch fertig mache und dann damit dann in meine Berufstätigkeit einsteige.
0: Ich glaube, genau an dem Problem sieht man natürlich oder an der Frage sieht man natürlich, dass man das nie isoliert betrachten kann, sozusagen die Zustände an der Universität. Ähm, trotzdem würde mich natürlich interessieren, äh, was ist da 91 dann passiert sozusagen? Wie, wie haben sich die Strukturen geändert? Es sind quasi neue Probleme entstanden. Also natürlich hat man sich dem dann ganz anders widmen können, sozusagen, indem in dem eben nicht mehr gesagt werden konnte, naja, das ist ja gelöst, so wir müssen uns damit nicht beschäftigen. Können Sie da, haben Sie da das verfolgen können, irgendwie einen Eindruck bekommen können, was sich da geändert hat? Ja, so, so
1: ein paar Eckpfeiler würde ich gleich am Anfang nennen. Also die, die zweite deutsche Frauenbewegung jetzt im Westen hat institutionell ja erst 1985 dazu geführt, dass auch in den Hochschulen, in allen großen Hochschulen Deutschlands, Frauenbüros entstanden sind und die sich dieser ganzen Thematik Geschlechtergerechtigkeit, Familienfreundlichkeit angenommen haben. Und dann äh, mit der Wendezeit ist dann diese, ich sag mal, Frauenbüros, Gleichstellungsbüros, äh, einen Frauenförderplan zu schreiben und so, äh, ist dann auch äh, in die neuen deutschen Länder äh, rübergeschwappt. Und äh, seit 20 Jahren, äh, so circa etwa so zwei, 92, ist das Referat Gleichstellung von Frauen und Mann gegründet worden, ähm, hat das Thema schon eine erste Verankerung äh, äh, gefunden, auch an der Universität, also auch an der TU Dresden. genau. Und die Strukturen waren äh, die ganzen Jahre so, dass es äh, das Referat Gleichstellung äh, gab, mit Fra äh, Gleichstellungsbeauftragter ursprünglich nur, äh, die dann in Personalunion Gleichstellung und Frauenbeauftragte war und dann in den Fakultäten jeweils dezentrale äh, Gleichstellungsbeauftragte. Und diese haben aber ihr Amt im Nebenamt ausgeführt, also äh, im Gegensatz zu uns beiden oder damals Frau Dr. Reiche ähm, sind wir hauptamtliche ähm, Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte.
0: Ja, was war damals der Anspruch sozusagen? Also wie, wie waren so dann die Anfänge der Entwicklung? Können Sie da irgendwie noch... Äh, haben Sie da so einen Eindruck, wie das damals anfing?
2: Also das war recht abenteuerlich. Ich habe in den alten Akten gelesen, ich glaube Ende 1991 äh, gab es eine Frauenversammlung und es wurde auch erst von der Frauenversammlung, äh, sage ich mal, eine, ich weiß nicht, ob Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte gewählt, die Frau Dr. Reiche. Und die hat, glaube ich, auch noch sogar um Fördermittel gebeten bei unserer jetzigen Bundeskanzlerin, die damals irgendwie auch schon also. äh, in der Regierung <lacht> tätig war. Und äh, die haben dann auch Räume bekommen. Also dort sitzen wir heute noch, sage ich mal, relativ großzügig. Wo ist das? Äh, das ist auf dem Weberplatz 5, äh, im bisschen naja, in der Nähe des Campuses, äh, dort, wo die Erziehungswissenschaften, die Theologen äh, Sozialpädagogen. sitzen, so, ja, Sozialpädagogen, und, äh, ja, Möbel aus irgendwelchen Lagern und so weiter, also, äh, Relativ primitiv begonnen. Und die Frau Dr. Reiche hat dann viele ABM-Kräfte eingestellt und hat auch einiges beigetragen äh, zur Frauenforschung, zum Beispiel die Reihe aufgelegt. Äh, sie waren die ersten, also die erste Studentin, die erste Absolventin, Promoventin, äh, Professorin. Äh, Habilitantin, Professorin mhm. an der TU Dresden. Äh, und das sind auch heute noch unsere Vorbilder, nach denen wir auch Programme, die jetzt gerade frisch aktuell gelaufen sind, benannt haben, zum Beispiel Maria Reiche Programm für Habilitantin, Eleonore Treffs Programm für Gastprofessorin. Das sind also ganz neue Dinge, wo wir auf die Anfänge eigentlich zurückgreifen konnten. Und dann wurde 92 das Gegründet Als Referat Gleichstellung von Frau und Mann. Ich finde das eine relativ fortschrittliche Bezeichnung. Äh, soweit ich weiß, waren in den alten Ländern oftmals Frauenbüros äh, installiert worden, wo tatsächlich auch nur Frauen Zugang hatten. Bei uns war das von Anfang an offen. Und jetzt ist die Entwicklung eigentlich bundesweit so, dass man äh, Gleichstellungsbüros hat, die für Frauen und Männer zuständig sind. Aber die Umfirmung im, in den alten Ländern fand auch zum Teil erst in den letzten Jahren statt.
0: Ähm, das können wir vielleicht an der Stelle gleich noch äh, abhaken. Jetzt habe ich hier sozusagen eine Frauenbeauftragte und eine Gleichstellungsbeauftragte. Was ist so der Unterschied? Hat das historische Gründe oder ähm, inhaltliche Fragen? <lacht>
1: Naja, Frau Schober hat es ja eben schon erwähnt, also die äh, äh, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte in Personalunion, Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte äh, hat, das, ähm, hat in, in Kooperation mit den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten äh, beschlossen, dass man das Amt ja auch teilen könnte, also sozusagen auf vier Schultern ist mehr abzuladen als auf nur zwei. Ja, und wir, wir sollen arbeitsteilig äh, die ganzen Themen voranbringen und haben intern äh, so eine Arbeitsteilung verabredet, dass äh, Frau Dr. Schober schwerpunktmäßig den wissenschaftlichen Nachwuchs äh, betreut in der Beratung. Auch diejenige ist, die bei Berufungskommissionen, wenn dann eine dezentrale Form beauftragt, nicht vor Ort da ist, äh, dass sie dann da zu den Berufungsverhandlungen geht. Oder ähm, auch die Senatskommission besucht oder andere Gremien. Und äh, ich meinen Schwerpunkt äh, eher in der Beratungsarbeit sehe, vor allen Dingen auch in der Konfliktberatung.
2: Äh, ähm, ja, so. Vielleicht kann ich noch ergänzen, das basiert natürlich auch auf gesetzlichen Grundlagen. Ich werde gewählt, also alle drei Jahre wird die Gleichstellungsbeauftragte gewählt nach dem Sächsischen Hochschulgesetz, jetzt nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz. Früher wurde man von der von den Dezentralen wurde ein Vorschlag erarbeitet und der Senat wählte geheim die Gleichstellungsbeauftragte der Universität. Das hat sich jetzt geändert. Man wird jetzt direkt von den Dezentralen Gleichstellungsbeauftragten gewählt. Und die Frauenbeauftragte wird nach dem Sächsischen Frauenfördergesetz bestellt vom Rektorat. Also das ist schon ein Unterschied. Auf gesetzlicher Basis.
0: Ja, gerade zu der gesetzlichen Basis oder auch den Strukturen, ähm, das kann man vielleicht auch noch abhandeln, ist natürlich immer ein bisschen kompliziert, aber äh, soll ja auch Anspruch äh, dieser Sendung ein bisschen sein. Ähm, ja, wir sind jetzt,
1: in der Wissenschaft, da kann es auch mal ein bisschen kompliziert sein. <lacht> auf, <hingehen. lacht> auf jeden Fall. Ja, mhm. ähm,
0: ja wie, wie ist das aufgebaut? Ähm, ist das kompliziert? Ähm, wie wie, also, wie gibt es da horizontale, vertikale Verschiebungen? Wie sieht das so aus? Mhm. Kann man das zusammenfassen?
1: Naja, die, die Beauftragtenrunde haben wir ja im, im Wesentlichen schon benannt, also die mhm. Gleichstellungsbeauftragte, die Frauenbeauftragte und dazu kommt äh, die ganze Runde der dezentralen Frauenbeauftragten je Fakultät. Mhm. Äh, die haben auch selber im Amt nicht alle Fakultäten, aber einige haben das Vertreter, Vertreterinnen gewählt. Ähm, das ist also eine Gruppe von circa 29, 30 Leuten
0: die das aber wahrscheinlich auch nicht hau hauptamtlich machen oder Na, die,
1: das, also die meisten machen es nebenamtlich außer hm. wir hm. beiden ja. machen es hauptamtlich okay. ne? dazu gibt es und das ist aber eine neue Entwicklung äh, eine, eine Stabstelle Diversity Management äh, die gibt es seit 2010 etwa im Aufbau, 10, ja elf äh, genau und eine Senatskommission Gleichstellung und Diversity Management und die ist dem Prorektor für Universitätsplanung äh, zugeordnet. Ja, genau. Und wir sind als äh, Referat Gleichstellung ähm, auch so etwas wie eine Stabstelle, also wir nennen uns noch nicht so, sondern wir nennen uns, wie die Tradition das äh, geprägt hat, Referat Gleichstellung von Frau und Mann, äh, sind aber äh, weisungsfrei äh, im Grunde beratend diesen anderen Akteurinnen
0: und Akteuren zugeordnet. Und wie viele sind das insgesamt, die dann quasi mit dem Thema Gleichstellung ähm, beschäftigt sind an der Uni?
2: Also die Dezentralen und uns, das sind so circa 31. Mhm. Obwohl wir auch immer, sag ich mal, Verluste haben, weil ja einige Kolleginnen und Kollegen nur befristet beschäftigt sind. Äh, sodass auch äh, Vertreter oder auch die Dezentralen äh, Gleichstellungsbeauftragten mitunter dann ihren Arbeitsvertrag beenden. Also planmäßig. Und äh, wir eigentlich auch immer Nachbesetzungsprobleme haben und nicht in allen Fakultäten Stellvertreter oder Stellvertreterinnen haben, was eigentlich die Arbeit auch von mir erschwert, weil ich dann äh, oftmals diese Berufungskommissionen mit abdecken muss, die in den Fakultäten laufen. Mhm. Und, Und zu äh, diesen 30 kommen dann noch, sieben,
1: noch ja. äh, mindestens sieben neue Leute dazu. Aus der Stabstelle? Äh, aus der Stabstelle Diversity Management. Also ich sage jetzt mindestens sieben Leute, weil die neuesten Entwicklungen durch die Exzellenzuniversität da müsste man eigentlich noch ein paar, noch mehr dazu zählen, weil also äh, aus dem soziologischen Bereich zum Beispiel wir das Gendered University Projekt äh, jetzt ins Laufen gebracht haben und das sind allein auch schon wieder vier, fünf Leute, ich weiß es nicht so genau. Also aber bei der Stabstelle, äh, um die mal aufzulisten, da haben wir eine Beauftragte für Gleichstellungsmanagement. Das ist sozusagen die Leiterin äh, der Stabstelle, äh, Silke Pohl. Dann haben wir eine Verantwortliche für das aktive Rekrutieren. Also da geht es um die Bewerbungsprozedere äh, bei dem Berufungsverfahren. Äh, das ist Frau Dr. Eckhardt. Dann haben wir eine Koordinatorin äh, für die MINT-Projekte, Frau äh, Dr. Bianquin. Eine für den Dual-Career-Service und den wissenschaftlichen Nachwuchs und was es da an Projekten zu geben so gibt, die Gabriele Feiler und die Frau Dr. Böhm. Und dann haben wir noch eine ganz neue, eine Koordinatorin für Familienfreundlichkeit, Franziska Schneider. Mhm. Habe ich eine vergessen? Ja, wir hatten, wir hatten auch eine Koordinatorin für Geschlechterforschung, aber die ist uns leider wieder abhanden gekommen, was ich sehr schade finde. Also die Stelle, da geht es irgendwann mal darum, ob die noch wieder besetzt wird oder
0: nicht. Ja, jetzt haben Sie eben schon angesprochen, äh, auch im Zuge der Exzellenzinitiative, hat sich da einiges geändert. Ähm, was hat sich denn geändert? Also genau, was sind die aktuellen Veränderungen?
2: Also geändert hat sich schon im Vorfeld einiges, als wir teilgenommen haben am Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder. Wir mussten dazu ein Gleichstellungskonzept erstellen. Und nur wenn das positiv evaluiert wurde, was bei uns der Fall war, konnten wir auch drei Professorinnen die sowieso dran waren oder die gerade zur Verfügung standen an erster Stelle, finanzieren mit Geldern vom Bund und vom Land. Und die frei werdenden Mittel, und das sind immerhin anderthalb Millionen, konnten für Gleichstellungsarbeit verwendet werden. Und davon wurden ein Teil der Kollegen, die in der Stabstelle tätig sind, finanziert. Mhm.
1: Und positiven Rückenwind hat dann natürlich auch nochmal die Exzellenzbewerbung gebracht, weil äh, sich da im Verfahren der Bewerbung herausstellte, äh, dass an die äh, TU Dresden also der Anspruch gestellt wurde, selbstverständlich sich um die Fragen von Gender Equality oder auch so ja, Gender-Mainstreaming-Prozedere, äh, sich wirklich anzugucken und da etwas äh, in, Ver in die Veränderung zu bringen. Meines Erachtens ist die allerwichtigste Veränderung, äh, die man hier benennen muss, äh, dass die Hochschulleitung, äh, dass äh, die Aufgabe von Geschlechtergerechtigkeit und Familienfreundlichkeit sich auf die Agenda gesetzt hat. Das war vorher nicht so. Ja? Da haben viele immer auch mit einem gewissen Nasenrümpfen oder äh, jetzt müssen wir uns damit beschäftigen. Vielen also sind so etwas widerwillig das Thema angegangen. Und da, da hat sich deutlich und spürbar was verändert. Also auch so eine Dinge, Sie haben es ganz am Anfang genannt, mit dem generischen Femininum, was natürlich nur die Grundordnung der Uni Leipzig betrifft. Das hat zu einigen Diskussionen auch innerhalb der TU Dresden geführt. Ja, wie ist das bei uns eigentlich mit der geschlechtergerechten Sprache? Und warum ist das nicht selbstverständlicher, da und da und da zu finden? Und es ist faktisch im Moment auch so, dass ich allerlei Anfragen kriege aus Studierenden, identischer Seite. Ähm, ja, wo, wo kann man denn da mal nachgucken? Oder wo sind denn die Regelungen? und Wie geht es denn nun um, geschlechtergerecht in Sprache und Bild und so weiter? Ja, also da ist, äh, sind Dinge ins Laufen gekommen, die ich sehr positiv finde.
0: ja Und wie könnte man heute sozusagen Ihre Arbeit, ähm, was ist so der Anspruch? Also wie könnte man das zusammenfassen?
2: Also wir haben heute einfach eine bessere Basis. Wir sind auf breitere Schultern verteilt. Vor allem ist das, wie, gesagt, wie schon erwähnt wurde, in der, in der Leitung verankert, das Thema Gleichstellung. Wir haben diese große Senatskommission Gleichstellung und Diversity Management, die ja alle Gruppen der Universität beinhaltet. Da wird das auch breiter getragen. Also wir haben neue Multiplikatoren gewonnen. Und äh, wir sind auch dabei, das Thema stärker in den Fakultäten, die ja jetzt auch zu Bereichen zusammengefasst werden, äh, zu verankern. Und eine wichtige Aufgabe ist also, die Nebenamtlichen, also die mehr oder weniger ohne Geld arbeiten, die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten, von ihrer Arbeit angemessen zu entlasten. Und da läuft bei uns äh, der zurzeit einiges. Also die sollen unterstützt werden durch Hilfskräfte, wenn sie auch noch wissenschaftlich tätig sind oder äh, ihre Stelle soll eventuell auch ein bisschen aufgestockt werden, wenn sie nur äh, Teilzeit beschäftigt sind oder sie sollen von der Lehre oder von ihren Forschungsaufgaben entsprechend äh, ihrer, ihres Einsatzes äh, freigestellt werden.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was Frau Schober gerade sagte. Also die Finanzierung dieser ganzen Arbeit. Also bislang war es in der Geschichte der Chancengleichheitsbemühungen an der Hochschule so, dass es im Großen und Ganzen doch immer zu, na wie war das Stichwort, kostenneutral <lacht> laufen mhm. sollte. Aber meines ans geht das nicht. Und mein Motto bei der Arbeit, um das hier auch mal zu nennen, ist ein Ausspruch von Simone de Beauvoir. Ähm, Frauen, die nichts fordern, bekommen das, was sie fordern, nämlich nichts. Also es geht darum in diesen in diesen Verhandlungen, die zwischen den äh, auch Dekanatsleitungen und den äh, wissenschaftlichen Mitarbeitern oder eben auch der Hochschulleitung und den äh, Dekanen, dass da das Thema immer mehr ähm, wirklich ernsthaft äh, angegangen wird und dann, dass man sich einigt, äh, so was für Maßnahmen wollen wir wirklich, welche brauchen wir, welche möchten wir und ja, und was kostet es? ja, und was, äh, was müssen wir investieren auch. Also Chancengleichheitsarbeit an einer Hochschule, an einer so großen Hochschule wie die TU voranzubringen, ist einfach nicht äh, ohne Ressourcen äh, mög möglich. Und das sind natürlich, sind es die personellen Ressourcen, aber es sind auch die materiellen äh, Ressourcen, die dafür da sein
0: müssen. Ja, dann sind wir im Prinzip ja schon fast ähm, bei den konkreten Aufgaben. Mhm. Ähm, was gibt es denn sozusagen? Also äh, mit welchen, mit welchen äh, Mitteln, Programmen ähm, wird sozusagen versucht, diese Gleichstellung zu erreichen?
2: Äh, wir haben ja vor allem das Problem, zu wenige Professorinnen zu haben. Da ist also ein neues Projekt, was wir jetzt mit der Exzellenz begonnen haben, das Gastprofessorin- Programm Benannt nach Eleonore Trefts, wo bis zu zwei oder drei Professoren für ein Jahr oder, oder mindestens ein Semester an die TU Dresden geholt werden, besonders in den Fächern, wo wir bisher keine oder sehr wenige Frauen haben. Das ist ganz erfolgreich jetzt angelaufen.
1: Schön und positiv für die, für die Frauen, äh, ist, dass es, dass wir eine Graduiertenakademie haben an der, ja. an der TU Dresden. Die wird im Mai, glaube ich, Anfang Mai irgendwie offiziell eröffnet. Und da laufen aber schon Workshops und äh, Beratungsgeschichten äh, äh, an. Und das Wichtigste bei dieser Graduiertenakademie ist, dass es jetzt möglich ist, also auch für alle Promovierenden eine sogenannte Betreuungsvereinbarung zu verabreden mit dem betreuenden Professor oder der Professorin, dass das Ganze also ein bisschen mehr Struktur bekommt und auch damit ein bisschen kontrollierbarer wird, auch für die Seite derjenigen, die die Promotion erlangen wollen und man nicht mehr. Und das ist ja leider so im ganzen System. Der Wissenschaften in Deutschland, dass man nicht so lange, bis manchmal bis ins dritte, Lebens, vierte Lebensjahrzehnt in eine enge persönliche Abhängigkeit gerät von dem Gutachter oder Gutachterin, die mhm. die Arbeit betreuen.
0: Inwiefern wirkt das dann sich positiv auf, auf, die, auf den Frauenanteil aus? So die Idee?
1: Ja, je mehr Struktur, desto transparenter werden die Prozedere. Also man kriegt schneller raus, sozusagen was braucht es denn, damit ich in dem und dem Fach auch eine Habilitation einreichen kann. Und je transparenter das ganze Verfahren ist, desto... Ich sag mal, chancengerechter ist es auch, ja.
0: Weil tatsächlich das so ist, dass so die alten Männerbündischen genau, Strukturen sage Boys sag ich Network, mal so, also
1: die, ja. die greifen in dieser äh, Szenerie doch noch sehr, sehr stark. Mhm. Und äh, ich meine, der Ran auf eine Professur, das ist auch für einen äh, jungen Wissenschaftler äh, immer noch, äh, äh, ja, ein, ha ein harter Kampf, Ja, es ist ein harter Wettbewerb. Dem, ja, wenn man, der nicht noch härter dann, wird. Ähm, ja, das, genau, ja, genau.
0: genau. Ähm, und da lassen sich schon Erfolge verzeichnen oder Nein, wie ja, lange dauert ist, das? Die
1: Graduiertenakademie ist ja also, gerade erst äh, gerade geboren. Klar, ja, ja. Genau.
0: Vielleicht kann man das in der, in der Frage auch von der, von der TU dann mal trennen sozusagen. Sind solche Versuche erfolgreich sozusagen? Gibt es eine Entwicklung?
2: Also wir haben ja schon sehr lange äh, erfolgreiche Programme für die Nachwuchswissenschaftlerinnen. Wir haben da schon Ende der 90er Jahre begonnen mit einem speziellen Programm. Das war damals ein internes Programm, wo man drei Jahre als wissenschaftliche Hilfskraft äh, bezahlt wurde und äh, für die Promotion mehr oder weniger freigestellt werden sollte. Das ist jetzt seit ein paar Jahren ein Stipendienprogramm. Und da stellen wir immerhin pro Jahr äh, 500.000 Euro zur Verfügung. Und das ist nur für Frauen, vor allem für die Promotion, wo wir ja schon recht gut dastehen, bundesweit. Ich glaube, so circa 44 Prozent äh, ist dort unser Frauenanteil bei den Promotionen. Aber äh, zum Teil werden da auch Habilitationen äh, finanziert.
0: Jetzt haben wir die Professor äh, Professorenebene, sage ich mal ja. sozusagen, was... Gibt es denn noch, auf welchen Ebenen sind Sie noch aktiv?
2: Ich bin auch noch die operative Projektleiterin des Audit Familiengerechte Hochschule. Da sind wir seit 2007 erfolgreich dabei und haben jetzt die zweite Reauditierung hinter uns. haben also kürzlich das Zertifikat wiedererhalten und eine neue Zielvereinbarung für die nächsten drei Jahre abgeschlossen. Äh, wesentliche Punkte, die äh, dort äh, mit verankert sind, äh, sind beispielsweise die Einführung äh, des Teilzeitstudiums. Das ist etwas, wo wir endlich, muss ich sagen, einen Schritt vorwärts gekommen sind. Ganz aktuell übrigens, 8. Januar, hat der Senat das äh, abgesegnet. Also es gibt jetzt eine Teilzeitstudienordnung, äh, wo im Prinzip jeder, der das möchte, also theoretisch, es muss noch verankert werden in den Studienordnung mhm. aber man kann also ohne Grund, natürlich ist das insbesondere für die, die, diejenigen, die eine Familie haben, die zu pflegende Angehörige haben oder eventuell, was ja auch häufig der Fall ist, die berufstätig sind neben dem Studium und die äh, der nächste Schritt muss sein, äh, natürlich das in Studienordnung zu verankern. Aber da soll es auch ein beschleunigtes Verfahren geben, äh, wo man also nur diesen Passus äh, ändern braucht, der schon in der Musterstudienordnung äh, formuliert wurde und dann soll es relativ schnell gehen. Also es fehlt nur noch die Aktivität eigentlich in den Fakultäten, hm. um das zu realisieren. Ich Danke. denke, das könnte vielleicht dann so frühestens im Wintersemester im nächsten sein.
0: Aber das heißt, die ganzen Studienordnungen der einzelnen Studiengänge müssen dann natürlich angepasst werden, sozusagen. Das ist erforderlich.
2: Mhm. Entweder also es gibt da die Möglichkeit, oder soll die Möglichkeit geben, individualisiertes Teilzeitstudium zu machen oder eben nach einem direkten Lehrplan, nach einem Teilzeitstudienplan, den man anbietet, was natürlich komplizierter ist. Mhm. Den, äh, eigentlich von der Logik her hätte,
1: hätte ich persönlich ein anderes Thema äh, als zweite Nennung äh, hier aufgelistet, also nach den Professoren, nämlich den wissenschaftlichen Nachwuchs. Äh, und da meine ich, dass äh, auf, aus Chancengleichheitsperspektive äh, es im Moment sehr äh, förderlich äh, sein könnte, wenn tatsächlich die ganze Initiative, die, von, von der Mittel, die vom Mittelbau der TU Dresden gestartet worden ist, tatsächlich sich auch äh, nachhaltig auf eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen äh, akademischen Mittelbaus äh, auswirken könnte. Und das hat wiederum auch Folgen dazu, dass Frauen, die, sagen wir mal, als WHK oder wissenschaftliche Mitarbeiterin oder auf welchen Positionen auch immer in der Hochschule tätig sind, eher die Wahrscheinlichkeit für sich oder die Entscheidung für sich treffen, dann in dieser Phase, also nach Abschluss des Studiums wenigstens, mit einer Familiengründung zu beginnen. Ja, also das Risiko einzugehen, trotz dieser noch immer unsicheren Situationen, dann zu sagen, okay, das also rein vom, vom Lebenszeitverlauf ist jetzt eine Situation, wo ich das für mich riskieren möchte und dann mache ich das so. Aber da sind wir auch noch nicht sehr weit vorgedrungen. Also im Frauenförderplan finden sich so ein paar kleine Bausteinchen, wo es also um die Dauer von Verträgen geht, wo ja auch auf hochschulpolitischer Ebene einige Dinge ins Rollen gekommen sind in letzter Zeit. Also nicht nur von gewerkschaftlicher Seite, auch, auch zum Beispiel die Hochschulrektorenkonferenz hat da eine Leitlinie ausgesprochen. Der Wissenschaftsrat hat diverse äh, Publikationen gemacht, wo, wo er dazu ähm, Empfehlungen ausgesprochen hat. Ja, und jetzt ist, geht es darum, das in die Hochschulen auch sozusagen runterzubrechen. Ja? Und das vor Ort äh, in die, ähm, zum Beispiel auch in sowas, und das passiert schon an der TU Dresden äh, in der Anwendung der Familienkomponente auch zu berücksichtigen. Also dass wir, wenn dann ein Kind äh, da ist, äh,
2: dass dann zwei Jahre der Vertrag ähm, verlängert werden kann. Zum Beispiel, ja. Also besonders wird gefördert, wenn man noch während der Qualifizierung ist. Und da muss ich sagen, da ist die TU Dresden sogar bundesweit sehr vorbildlich. Also ich habe das schon vorgetragen auf diversen Konferenzen und mitbekommen, dass das also durchaus selten ist, dass das an den anderen Universitäten so gut umgesetzt wird wie bei uns. Also, also sie meint jetzt die, Familien die Anwendung Poli der Familienkomponente. Der familienpolitischen mhm. Komponente.
1: Ja, aber mit der, mit der Anwendung, dass äh, Verträge grundsätzlich nur entsprechend der Laufzeit des Projektes zum Beispiel äh, abgeschlossen werden, da sind wir noch nicht sehr weit. Also mhm. wir haben da zwar eine Mitteilung gehabt äh, durchs gut, das Rektorat das im letzten Jahr, aber das, äh, das muss sozusagen, mhm. das ist noch in der Vereinbarungsprozedur. Äh, also das heißt
0: sozusagen, ähm, wie das natürlich nicht nur an der Uni ist, sondern irgendwie in allen äh, Arbeitsfeldern, wenn sozusagen so ein Kind kommt, da, ja. da greift halt sozusagen, sozusagen ganz stark dann die, die, die Ungleichheit sozusagen. Genau, ja. genau.
1: Es ja. wird äh, leider immer noch so äh, wahrgenommen und auch erlebt und erfahren, äh, dass das dann zu einem deutlichen Karriereknick führt. In der Wissenschaft auch oder gerade in der Wissenschaft. Und deswegen ist es nicht äh, zufällig, also dass beim Zukunftskonzept äh, dieses Gendered University, was sich ja dieses Thema im, zur Aufgabe gemacht hat, nämlich genauer hinzugucken, wo, wo liegen genau die Hürden für eine junge Frau, wenn sie, wenn sie auf den Weg der Wissenschaftskarriere äh, geht. Ja, so und da... Da sind wir, also das ist sozusagen führt zu einem nächsten Punkt, nämlich das Thema ähm, ähm, die Intensivierung von Frauen- und Geschlechterforschung. Ja, das ist auch noch nicht. Ähm, also es gibt einzelne Fakultäten, äh, die da sogar auch schon in Modulen äh, Lehre, Lehreinheiten äh, verankert haben, aber es gibt auch noch immer sehr sehr viele Fakultäten, die das Thema noch nicht zur Kenntnis genommen haben, ja so und dann ist man ist dann darauf angewiesen, also dass in in so Studium generale Veranstaltungen oder auch also der Stura ist an der TU Dresden ja auch sehr aktiv auf dem Themengebiet unterwegs, also das in in anderen Formen von Veranstaltungen an die Frau an den Mann zu bringen, ja. Mhm.
0: Ähm, was, was heißt dann Geschlechterforschung? Also das heißt natürlich einmal irgendwie so wie ich es gerade verstanden habe, äh, dass dass Vorlesungen angeboten werden sozusagen, um das Bewusstsein zu stärken. Äh, heißt das auch Forschung sozusagen? Vielleicht auch Selbstbeforschung der Universität. Genau. Ähm, genau. Inwiefern ja. findet das statt schon oder noch nicht?
1: Naja, es gibt im Zukunftskonzept gibt es dieses Gendered University Projekt, dann gibt es ein BMBF und EU gefördertes Projekt, das nennt sich Wiedereinstieg von Frauen in die Wissenschaften, also WIFRAWI. Das ist gelagert an der Sozialpädagogik-Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, Dr. Simone Menz ist da die Leiterin. Die haben jetzt im November letzten Jahres auch eine sehr, sehr gut besuchte Tagung gehabt, wo die Ergebnisse da publiziert worden sind. Was müssen wir noch nennen?
2: Ja, es gab ja auch schon Vorläufer. Es gab ja mal dieses große Projekt... GIFA, Geschlechterverhältnisse in Forschung und Ausbildung. Da wurden dann auch Ringvorlesungen äh, konzipiert, wo alle die, die das, die Kategorie Geschlecht in irgendeiner Weise an verschiedenen Fakultäten mit untersucht haben, dann ihre Projekte vorgestellt haben oder ihre Abschlussarbeiten. Äh, das ist dann, es lief damals im Hochschulwissenschaftsprogramm, was ja nur bis 2010 lief und ist eben dann leider äh, nicht finanzierbar gewesen, sodass wir diesen Überblick über diese unterschiedlichen arbeiten die vielleicht auch jetzt noch laufen ich denke nur an die medizin da wird äh, sicher viel äh, geschlechterspezifisch auch untersucht also schweiß geschichte es auch schon, ja mhm. geschichte pädagogik aber auch in Forstwissenschaften so äh, soziale dinge die man dort auch untersucht hat äh, das ist durchaus äh, sage ich mal verstreut vorhanden aber äh, diese Stelle, die wir eingerichtet haben oder wollten, sollte das wieder bündeln und entsprechend auch ein bisschen erweitern. Und das ist im Moment, naja, ein bisschen auf Sparflamme.
1: Ja, die, ähm, wo, wo es auch nochmal, äh, sag ich mal, drängend wird, ist äh, bei der Frage von, was heißt eigentlich äh, geschlechtersensible Lehre zu veranstalten mhm. an der TU Dresden, also gerade mhm. auch die Frage mit den äh, Ingenieurfächern und was was hält die jungen Frauen ab, äh, sagen wir mal Materialwissenschaften zu studieren oder äh, technische Informatik oder so etwas ähm, und da also dieses Bewusstsein dafür, dass gendersensible Lehre auch heißen könnte, dass man über diese Fragen von Fächerwahlen in der, in der auch in den Oberstufen der Gymnasien zum Beispiel oder Frage von was was könnte die Vokabel Genderkompetenz heißen oder was heißt interkulturelle Kompetenz ja also wir haben ja wir heißen ja nicht zufällig Senatskommission Gleichstellung und Diversity Management also die interkulturelle äh, Kompetenz oder die Vielfalt der Menschen, die an der Hochschule äh, da unterwegs sind, ist noch weder auf der Forschungsseite noch auf der Ebene der Lehrenden äh, ja, irgendwie mehr ins Bewusstsein gerückt. Ja. Mhm. Wir haben ja unmittelbar den 13. Februar hier vor uns in, äh, in Dresden. Und da finde ich, ist es äh, einfach eine Aufgabe einer, einer modernen Hochschule, also auch sich dieser ganzen Thematik äh, wirklich inhaltlich und auch Lehrveranstaltungsmäßig anzunehmen. Ja.
0: Jetzt habe ich schon auch rausgehört, dass natürlich irgendwie der Kontakt da zur Schule auch auch wichtig ja. äh, sein kann. Wie findet das findet das statt? Ähm, gehen Sie in die Schulen oder wie 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 also die aus. Frau
1: äh, Frau Dr. Bianchin, die bei uns die mhm. Koordinatorin der Mint-Projekte äh, ist, ähm, sie hat jetzt am 9. Januar äh, eine sehr gut besuchte, also ich war selber da äh, Veranstaltung äh, ins Leben gerufen im Rahmen von UniLive. Äh, das hieß irgendwie taffe Frauen in die Ingenieurwissenschaften und da saßen also alles äh, Oberstufenschülerinnen aus den Dresdner Gymnasien und Umfeld äh, und äh, wurden konfrontiert oder wurden, denen wurde vorgestellt äh, vielerlei äh, Frauen, die in dem Bereich schon, äh, also die noch im Studium stecken und in der Qualifizierungsphase sind oder äh, schon in der Berufstätigkeit unterwegs sind aus verschiedensten Fachfeldern äh, und auch eine Profess hat da gesprochen, äh, ja, und ähm, ja, das war sehr gut, also wenn man sozusagen am, am lebenden Rollenbeispiel äh, dann auch Fragen stellen kann und äh, ja, so, wo kommt es denn darauf an und worauf muss ich achten und was kann mir denn da so alles passieren, wenn ich mich auf den Weg äh, mache, ähm, ja, Verkehrswissenschaftlerin zum Beispiel zu werden oder was weiß ich,
2: ja. Ja, wir haben auch noch ein anderes interessantes Projekt, äh, Mentoring für Schüler und Schülerinnen, wo also die Mentoren oder Mentorinnen äh, Student, Studenten und Studentinnen sind. Das läuft in der Arbeitspsychologie sehr erfolgreich. Und seit 1998 äh, die schon äh, erwähnte Sommeruniversität für Schüler und Schülerinnen, also die ist jetzt ausgebaut worden, auch für Schüler. Aber das sind monoedukative Angebote, die jeweils eine Woche Schülerinnen und Schüler für vor allem die naturwissenschaftlich-technischen Fächer interessieren sollen. Das sind also ganz erfolgreiche Projekte. Aber ich denke, das reicht auch nicht. Man erreicht einfach zu wenig. Und oftmals kommen die, die sich eh schon für die Sachen interessieren. Mhm. Es ist also sehr wichtig, dass mehr an den Schulen passiert.
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen so die die Rekrutierungsseite von der Schule bis, bis zur Professur. Ähm, was sind denn anderen Bere andere Bereiche, ähm, die? die wichtig sind in ihrer Arbeit.
1: Wenn man die, 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 die kritische Seite mal in den Vordergrund äh, holt, äh, würde ich als allererstes sagen, dass äh, es bislang noch also zwar in der Hochschulleitung das Thema angekommen ist und das Commitment auch der Hochschulleitung, also der ganzen Prorektoren und auch des Kanzlers äh, irgendwie sich deutlich verändert hat in den letzten, sagen wir mal, drei Jahren. Aber dass auf der nächst, äh, nächsten Leitungsebene, also mittleres Management einer Hochschule, ähm, die Verantwortung für Gleichstellung noch nicht so richtig äh, wahrgenommen wird. Ähm, und da gilt es jetzt also von unserer Seite her auch irgendwie, ja, das noch zu verbessern. Hm. Ja, so, ähm, das können wir beide in persona äh, nicht alleine Natürlich, bewältigen. Ja. Aber. Ähm, die, die, das ist ein, im, im Grunde ist es für mich äh, sowas wie einen, ein Kampf auch um politische Teilhabe. Ja? Mhm. Also die, die Frauen sind einfach immer noch zu wenig äh, in den äh, universitären Gremien vertreten. Also beispielsweise im Senat oder auch in äh, Senatskommissionen ähm, ja, melden sich da zu wenig zu Wort und mhm. sagen, was, äh, was ihre äh, Anliegen sind. Genau.
0: Also mittlere, mittlere Ebene, wer, wer ist das dann alles sozusagen? Also Sie sprechen auch, also es ist dann auf jeden Fall die Verwaltung sozusagen. Ja, die
1: Dekanatsleitungen, also ne, die, die Hochschule ist ja so aufgeteilt in großen Teil Verwaltung und dann die ganzen Fakultäten, beziehungsweise demnächst soll es fünf große Bereiche geben. Das ist auch im Rahmen der Exzellenzuniversität angestrebt worden. Und äh, also mein Wunsch wäre, dass äh, dieser Frauenförderplan, also nicht mehr so altmodisch Frauenförderplan heißt, sondern einfach Rahmenplan für die Gleichstellung von Frau und Mann, ja, und dass dann je Bereich ein eigener Plan aufgestellt werden kann. Weil erst wenn ich das sozusagen realisiere, kann ich auch die spezifischen Bedingungen eines jeden Bereiches für die besten Auslese in jeder Struktureinheit oder in jedem Bereich, wie auch immer das dann genannt wird, berücksichtigt werden. Weil eine Ingenieurin, die in die wissenschaftliche Karriere einsteigt, braucht vielleicht andere Unterstützungsmaßnahmen als eine Frau, die die aus dem SLK-Bereich kommt, ja, also Sprachen, Literatur und Kunst
0: äh, macht. Hm. Genau. Ja, gibt es noch andere Bereiche oder haben wir Überblick gewonnen? Äh,
2: was ich vielleicht noch ansprechen würde, wo man natürlich noch langfristig dran arbeiten muss, ist der sogenannte Kulturwandel, den wir erreichen wollen. Mhm. Äh, dass Gleichstellung äh, selbstverständlich mitgedacht wird von von allen Akteuren und Akteurinnen, vor allem von den Verantwortlichen in den Leitungsgremien. Und äh, vor allem dann, wenn ich an die technischen Bereiche denke, also gibt es dort auch, sage ich mal, Fachkulturen, die naja, eine weniger... Also die müssen Willkommenskulturen werden, auch wo man Frauen selbstverständlich äh, integriert, wo die sich wohlfühlen. Ich denke, das ist noch nicht überall der Fall. Viele Frauen sind ja dort sehr vereinzelt und äh, fühlen sich zum Teil eben dann doch nicht so ganz wohl.
1: Ja, bei dem historischen Abriss hat Frau Schober eben erwähnt, dass es 1991, äh, sagten Sie, eine Frauenversammlung gab an der TU Dresden. Und äh, seitdem... Also ich will nicht sagen, es gab überhaupt keine Frauenversammlungen mehr. Es gab schon welche, aber das war immer äh, der Verantwortung geschuldet einer einzelnen Gleichstellungsbeauftragten, die, die dann mal in ihrem Fachbereich gesagt hat, hört mal da und da ist jetzt das Problem aufgetaucht und ich will mal mit allen anderen Frauen, die hier im äh, Arbeitsbereich äh, unterwegs sind, darüber sprechen. Und dann hat man eine Frauenversammlung eingerufen. Also mein Wunsch wäre, dass das irgendwie, also dass man diese ja, dieses Abschrecken davor, ja, da sind dann nur Frauen oder so, dass man das irgendwie ein bisschen überspringt oder so. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, weil ich so wahrnehme, also das, das ist ein bisschen eine Generationenfrage. Also bei den, bei den Jüngeren, die, die stellen das nicht mehr in Frage. Also ne, wenn ich ein Frauentreffen mache, dann mache ich ein Frauentreffen, ja, und was soll's, ja. Genau, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Schober.
2: Ja, ich wollte vielleicht noch ergänzen, bisher waren ja auch die Gleichstellungsbeauftragten in den Fakultäten oder in den dezentralen Einrichtungen Einzelkämpferinnen und, und alles, was damit zu tun hatte, also machen Sie mal los. Und jetzt wollen wir das ja eigentlich auf breitere Schultern verteilen und alle sollen verantwortlich sein dafür, also das um das zu erreichen, denke ich, da ist noch sehr viel Arbeit notwendig.
1: Ja, und so manche Gleichstellungsbeauftragte versteht sich selbst auch ganz bewusst als Interessensvertreterin, nämlich die, der Interessen der Frauen, die in der Fakultät sind. Und manche ist aber in das Amt, sage ich mal, geholt worden oder genötigt worden, die eigentlich nicht so richtig mit der ganzen Thematik, was bisher zu tun hatte und die der auch vielerlei Dinge da sehr, sehr fremd vorkommen. Ja, und das ist natürlich dann eine sehr unterschiedliche Basis. Also wo, wo kann ich da anfangen mit der Arbeit? Und äh, äh, ja, wie, wie Sie gerade schon sagten, äh, es, es geht darum, ähm, äh, einerseits den den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten äh, ein, ein besseres Standing äh, zu ermöglichen innerhalb der Hochschule. Das geschieht im Moment ganz praktisch durch diese Entlastungsformeln. Äh, also dass so wie der Personalrat äh, ja auch äh, die die für für die Arbeit, die die Leute machen, äh, entlastet wird von von den eigentlichen Aufgaben, in denen sie stecken. Äh, und dann geht es darum, äh, den Fakultätsleitungen zu vermitteln. Es ist nicht die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragte, alle Probleme, die die Frauen in dem Fachbereich haben, äh, selber alle zu lösen. Ja, so das geht gar nicht. Ja, das ist auch äh, auch in sagen wir mal eine große Fakultät wie Maschinenwesen, das ist gar nicht machbar, nicht leistbar. Ja, also es ist auch in der Verantwortung des Dekans äh, und der Dekane Leid, der Dekane Runde äh, und der, des Fakultätsrates ähm, äh, die Chancengleichheit im eigenen Bereich aktiv proaktiv wie ich immer gerne sage voranzubringen. <lacht> äh,
2: wir werden da ja auch unterstützt, sage ich mal durch den doch vorhandenen stärkeren Druck von außen. Äh, heute wird man auch kein DFG-Forschungsprojekt oder äh, große Verbundvorhaben genehmigt bekommen, wenn das Thema Gleichstellung nicht äh, beachtet worden ist. Es ist mhm. also dort ein Punkt unter, unter mehreren, unter fünf, sechs Punkten, die dort genau äh, auch von der Kommission, sage ich mal, begutachtet werden. Und da kann es sein, dass es eben daran hakt und so ein tolles Forschungsprojekt scheitert. Das hängt natürlich, ich habe es selber schon erlebt, bei der Begehung, sogenannte Begehung oder Begutachtung, auch von der Kommission ab. Also ich hatte auch schon eine Kommission, die nur aus Männern war, wo das Thema eben kaum eine Rolle oder keine Rolle spielte. Aber es hat da auch schon... Sachen gegeben, wo es schiefgegangen ist mit, mit unserem Projekt.
0: Ja. Könnte man so vielleicht dann auch sozusagen die, die perspektivische, ähm, das, das Ziel formulieren, dass es sozusagen eben nicht mehr, ähm, jetzt eine einzelne isolierte Bemühung ähm, von, von Menschen an der Universität ist, sondern dass sozusagen jeden, der irgendwie äh, in dieser ganzen Universität tätig ist, ob studierend, ob lernt, ähm, ob verwaltend, ähm, dass, das, dass das so ein Standard Standardfrage ist, die, die sich jeder stellen muss.
1: Genau. genau. Und, und das Thema ist in die Universitätsleitung reingerutscht. Da haben wir ja jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Es gehört zur Governance, zum Governance-Konzept. Also äh, es soll in alle... Prozesse, die an der Hochschule laufen, also sprich alle Personalentwicklungen, alle Organisationsentwicklungen integriert werden. Selbstverständlich integriert werden. Ja, so also mit dem selbstverständlich, das ist ist noch nicht. Also da machen wir uns auch keine Illusionen. Aber das ist ein, ich sag mal so, steter Tropfen höhlt den Stein. Ja.
0: Mhm. Ähm, ist das vielleicht so ja, zum Abschluss langsam ähm, dann auch so eine Wahrnehmungsfrage? Also wenn es selbstverständlich geworden ist sozusagen, dann ist es ja nicht mehr die Frage. Aber ähm, das ist ja offensichtlich nicht der Fall, dass das ähm, für alle selbstverständlich ist. Wie, wie, wie ist so die Wahrnehmung heute? Wo, wo sind da vielleicht auch die Knackpunkte, wo man merkt, ähm, ja, es, es findet eben keine Diskussion statt in Gremien, wo auch immer?
2: Also ich erlebe in den Gremien, wenn es der Senat ist, dass man äh, sich kaum äh, wagt, äh, kritische also Stimmen dagegen äh, zu äußern. Natürlich gibt es Anmerkungen, die ich manchmal ja auch als unpassend, als falsch empfinde. Äh, ich habe manchmal aber auch den Eindruck, dass es immer noch so als Nebenthema äh, wahrgenommen wird äh, und äh, noch nicht bei allen angekommen ist. Also das kann man wirklich, also ich empfinde das so und das, denke ich, entspricht ja. auch der Realität.
1: Also die Häme, die über Frau Professor Schücking äh, niederkam, als das generisch Femininum äh, vom erweiterten Senat der Uni Leipzig in die Grundordnung eingefügt wurde. Sie war übrigens selber gar nicht da anwesend. Naja. Die spricht meines Erachtens Bände. Also ich, ich würde gerne, weil wir eben auch sehr ausführlich davon gesprochen haben, über die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten in den Fakultäten, würde ich gerne hier an, an dieser Stelle doch den Wissenschaftsrat vom vorletzten Jahr schon, im Mai 2012 hatte das publiziert, ähm, vorlesen. Da steht, äh, den Gleichstellungsbeauftragten kommt in den einzelnen Einrichtungen, also in den einzelnen Fakultäten, eine besondere Bedeutung zu. Sie sollten einerseits die Leitung darin unterstützen, Gleichstellung als strategische Aufgabe weiterhin sichtbar zu machen und andererseits den Organisationseinheiten als Coach im Umsetzungsprozess zur Seite stehen. Hierfür muss ihnen eine ausreichend personelle, räumliche und sachliche Ausstattung zur Verfügung gestellt werden
0: werden. Das ist eindeutig sozusagen. <lacht> ähm, ja, da steht's. Ja, 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 ja klar. Auf weiß. Das, ist, das ist klar. Wie es dann äh, praktisch aussieht, ist ja immer noch die andere Frage. Ja. Ähm, noch so ein kurzer Blick in die Zukunft, vielleicht zum Ende. Ähm, würden Sie Ihre Arbeit schon als Erfolg bezeichnen, sozusagen? Ist, ist, ist das viel frustrierend oder ist es oftmals auch, ähm, sieht man die Ergebnisse auch? Wie, wie ist so die Arbeit?
2: Also, das ist gemischt. Also, das ist sowohl frustrierend. Aber man sieht auch Erfolge. Also ich habe auch viel äh, zu tun mit jungen äh, Studenten, beispielsweise über ein Projekt Femtech, äh, die ausgewählt werden äh, für ein Pro Karriereförderprogramm, äh, wo sie für Führungspositionen in großen Unternehmen vorbereitet werden. Das läuft anderthalb Jahre. Und wenn ich da sehe, wen ich ausgewählt habe und wie die sich entwickeln in den anderthalb Jahren, ist das einfach immer eine große Freude, äh, wie die, sich, äh, wie die selbstbewusster geworden sind und wie sie auch äh, wirklich Einstieg finden in diesen großen Unternehmen und teilweise auch auf Führungspositionen schon gelandet sind. Also, wir werden da auch einbezogen, die haben einen Stammtisch und das ist immer sehr interessant. Da sind also auch Absolventinnen dabei äh, oder auch. Äh, Junge Frauen, die wieder an die Universität zurückkehren, um zu promovieren. Also das sind auch freudige Sachen. Genauso beim Audit haben wir auch schon, denke ich, viel erreicht. Das ist auch so eine so ein Eintrittstor gewesen, wo, wo sage ich mal, ein großer Teil der Beschäftigten an der Universität einen Nutzen sieht. Also das Thema Gleichstellung kann man auch oder konnten wir auch auf der auf diese Art und Weise, sage ich mal, mit mit einbringen. Das sind eigentlich schon gute Erfolge und wie gesagt auch bei unseren Nachwuchswissenschaftlerinnen, wie viele wir da schon helfen konnten bei bei Promotion jetzt bei den Habilitationen, das sind eigentlich schon gute Ergebnisse, wo man sich freut.
1: Ja, ich. Bei mir wird das Resümee nicht ganz so hm. positiv ausfallen, aber ähm, also ich mal nebenbei gesagt, eine große Frustrationstoleranz, das gehört zum Geschäft dazu. Also das, ich äh, naja, ich muss die Dinge eben nicht immer so persönlich nehmen, wenn, wenn man dann mal auch attackiert wird oder äh, komische Anfragen bekommt oder so. Also was was ich was ich besonders äh, erfolgreich äh, wahrnehme so jetzt in auch in der jüngsten Geschichte ist zum Beispiel so eine ein neues Format was wir aufgelegt haben über die Stabstelle auflegen konnten das nennt sich Pia professionell im Amt ja wo dieses ganze das ist ja eine relativ große Gruppe also 30 37 40 Leute äh, alles in allem äh, die die da unterwegs sind ähm, ja und die in kleinen Workshops äh, das Know-how an, an die Hand bekommen, um äh, in diesen klein klein äh, Vereinbarungen, wie ich das so sage, für mich immer äh, ja, einfach auch Erfolge erzielen können äh, durch diese Schulungen.
0: Können Sie sich vorstellen, dass in 30 Jahren oder so es Ihre Stellen nicht mehr gibt, weil das Problem gelöst ist? Oder?
1: Ja, das, äh, das wäre eigentlich das Ziel. Also, wenn es das gar nicht mehr bräuchte, ja. Aber ich sehe das noch nicht, <lacht> ich glaub, nicht so gibt, richtig. Da gibt ja. eine Berechnung,
2: bis, bis die Frauen eben dort auf allen Karrierestufen so, gelandet sind. Ich habe die Zahl leider nicht, nee, aber das ging so in die tausend Jahre okay. hinein. Also, es wird noch eine Weile dauern, vor allem bis die letzten Bastionen da erobert sind. Und das ist eben nun mal die Professur zum Beispiel. Ja. Oder es gibt natürlich auch andere Karrierewege, aber.
1: Ist. Naja, man sieht es an diesem Sprachthema. Also ich meine, was, was hat das für eine emotionale Wellen und in der Presse gebracht? Also wenn da mal einmal verlangt wird, dass die Männer sich mitgemeint fühlen sollen. Ja? Also wenn da immer von Professorinnen die Rede ist. Und da, ich finde, an diesem Sprachthema sieht man, dass, dass es noch viel zu tun gibt und wir okay. noch nicht so bald mit der Arbeit fertig sind.
0: Gut. Ja, das ist, glaube ich, ein äh, Resümee, würde ich sagen, äh, dass ist hier natürlich ein ewig aktuelles Thema ist, sozusagen. Mhm. Ähm, wenn wir nichts mehr vergessen haben, dann danke ich Ihnen recht herzlich, Frau Kirchen und Frau Schober, dass Sie da waren uns oder den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen äh, das Thema erklärt haben. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke, dass wir uns hier ausbreiten durften. Ja, ja, gerne doch.
0: Gerne <lacht> doch. Und ansonsten äh, wünsche ich euch noch viel Spaß bis zur nächsten Folge von Was ist die Uni? Macht's gut.